0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko podcast Mein Name ist dieser Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und nun gibt es die zweite Folge des Interviews, was ich geführt habe mit Valentin und Irina von Yoga Team Berlin. Und wir haben über die Inhalte ihrer Yogalehrer Weiterbildung gesprochen, die Ende Januar nächsten Jahres startet. Und die zwei sind so ein schönes Paar. Sie haben auch davon erzählt, was sie gegenseitig auch voneinander lernen. Wir haben außerdem über das Thema authentisch sein gesprochen, was zu unserer Yogalehrer Persönlichkeit gehört. Ich habe sie gefragt, was für sie Persönlichkeitsentwicklung eigentlich denn ist. Und ähm, ja, was es heißt, in seine Kraft und in seine Freude zu treten. Und auch hier, ihr werdet es wahrscheinlich gemerkt haben, wenn du dir den ersten Teil angehört hast, auch im zweiten Teil haben sie wieder so schöne Weisheiten auch mitgegeben. Und ähm, ich würde sagen, viel Spaß beim Reinhören. Ihr habt die. Weiterbildung, ja auch Yoga-Lehrer-Weiterbildung genannt, die Art of Teaching versus the Art of Being. Äh, worin unterscheidet diese Weiterbildung sich jetzt äh, von euren Retreats und ähm, was vermittelt ihr in der Weiterbildung?
1: Ähm, wir vermitteln erstmal eben dieses authentisch sein, wer bin ich wirklich als, äh, wenn ich mich da hinstelle als Yoga-Lehrer, wie bin ich da ich selbst? Dann geht es ganz viel um Sprache und Stimme, hat man sich zum Beispiel eine bestimmte Diktion angewöhnt oder irgendwas, die nicht du selbst bist oder dir, die nicht mehr entspricht. Äh, wir vermitteln da keine äh, genaue Asana-Praxis, weil darum geht es in der Fortbildung nicht. Das es geht in der Grundausbildung um Asana-Praxis und um Genauigkeit oder so. Es geht wirklich um die Persönlichkeitsentwicklung äh, in der Fortbildung. und Aber auch um, wie docke ich mich wieder an meine Freude an, wenn ich schon sehr lang unterrichte und mir die irgendwie abhanden bekomme. Wir nennen es mal Aloha. Wie bekomme ich wieder Aloha in meinem Unterricht? Wie äh, kann ich mich mit den Menschen da verbinden, die mhm. ich unterrichte und die sehen? Zum Beispiel, das sind halt so Inhalte. Mhm. Und das kann man nicht... Äh, als Wissen vermitteln, das kann man nur als
2: äh, eine Selbsterfahrung vermitteln. Also das, sowas muss man erfahren. Ne? Da kann nicht jemand sich vorne mit einer Powerpoint-Präsentation hinstellen und sagen, schau mal hier und so und so und das sind die Schritte und so kommst du wieder in deine Freude. Sondern das muss erfahren werden und das machen wir über sehr intensive Übungen, die... Ähm, anders kann, als wieder wirklich in seine äh, Kraft und se in seine Freude zu treten. Und dann ähm, hat man plötzlich wieder diese, diese Macht in, in den Händen, äh, mit der man so freudvoll und voller Zuversicht in die Zukunft schaut und sagt, mir stehen so viele Möglichkeiten offen. Und ja.
1: was uns immer wichtig ist, das geht überall, also es geht uns auf dem Tweet so in unseren Persönlichkeitstrainings, aber auch in dieser Fortbildung, dass wir äh, die Gruppe dazu animieren, und das passiert sowieso dann, dass die sich miteinander verbinden. Und wir hatten eine Teilnehmerin, die schon ganz lange Jura unterrichtet, die am Ende gesagt hat, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, so sehr Teil einer Gruppe gewesen mhm. zu sein, wie jetzt in dieser Fortbildung. Und das fand ich total erstaunlich. Also Weil man macht ja Ausbildungen, man macht Retreats, das sind ja alles Gruppen. Und wir für uns ist das Netzwerk ganz wichtig, dass die sich untereinander verbinden, auch wenn diese Fortbildung aufgehört hat. Die sind jetzt immer noch in Kontakt. Die schreiben sich, die besuchen sich. Also die sagen, ah, wenn ich da was erlebe, wo ich mit Schwierigkeiten habe, rufe ich den anderen an. Also uns ist dieses Netzwerk extrem wichtig aufzubauen unter denen. Dass die sich gegenseitig stärken und das ist wir haben uns so gefreut, weil es wirklich äh, in den ersten Tagen schon so gefruchtet hat, dass die gegenseitig so einen Support gefunden haben in sich und eben nicht nur Konkurrenz. Das ist uns ganz wichtig, dass sie nicht in Konkurrenz gehen, sondern sagen, hey, wir, sind doch, wir können uns doch gegenseitig stärken ja. und wir können voneinander lernen. Ich, da waren Anfänger drin und Leute, die schon sehr lange unterrichten ja. und jeder hat vom anderen gelernt und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass sie das tun.
2: Und wir haben natürlich trotzdem in, der, in, der, in dieser Yoga-Lehrer-Fortbildung, wo es ja um die Yoga-Lehrer-Persönlichkeit geht, ganz viele Tools, die wir den Leuten an die Hand geben ähm und wo es um, um die Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja? Und was man eben nur äh, vor Ort unter vier Augen oder in, in der Gruppe sehen kann. Ja? Wie, wie kann die Stärke oder ein Potenzial in einem Yogalehrer gestärkt werden? Und das ist immer das Tolle, wenn, wenn, wenn ein Auge, ein Beobachter von außen ich anschaut ja und und etwas sieht ein ein Potenzial eine eine Gabe ein Talent und sagt guck mal genau das macht dich aus das macht dich ganz besonders und dann kriegt es noch mal so einen tollen Effekt weil wenn man ähm, so ein Feedback bekommt und sagt und und merkt wow in dieser Eigenschaft oder in dieser Art und Weise zu unterrichten bin ich ganz besonders dann hast du auch noch ein Alleinstellungsmerkmal und dann hat es ganz viel auch mit deinem Erfolg zu tun, mit der Fülle, in die du eintreten kannst als Yogalehrer und hat wirklich auch mit dieser materiellen Welt zu tun. Ja, auch damit, dass ein Yogalehrer es verdient, in Fülle zu sein und sein Auskommen zu haben und
1: dass es ihm, ihm oder ihr gut geht. Und vor allem, die kriegen da nicht nur Feedback von uns, sondern ja. von der ganzen Gruppe und zwar wohlwollendes. Also nicht die sagen sich was aus den Fingern, sondern jeder sieht, wie besonders der andere ja. ist. Und das war so schön, wie die sich gegenseitig gefeedbackt haben und gestärkt haben auch und das äh, unterstützen wir halt auch enorm in dieser Fortbildung. Ja. So auch in die Welt wiederzugehen, andere Menschen so anzugucken, deine Teilnehmer oder Schüler auch so anzugucken. Aber eben wo ist die Stärke? Und das herauszuheben und dann äh, der eine denkt vielleicht, boah, ich bin hier ganz allein oder ist meine Idee überhaupt gut? Und andere sagt, boah, das ist eine tolle Idee. Das muss er ja erstmal wissen oder hören.
0: Ja, was ich, eben, was ich eben noch sagen wollte, war dieses, wenn wir an unserer eigenen Authentizität arbeiten, dann können wir gar nicht Konkurrenten sein, weil wir dann ja auch wirklich immer die Personen auch einfach anziehen, die dann gerne zu uns kommen möchten. Also dann... Ähm verschwimmt das gar nicht so extrem. Also ja, dann machen wir alle was mit Yoga in dem Sinne, aber wenn wir an unserer Authentizität arbeiten, dann, ja, genau, dann grenzen wir uns dadurch auch automatisch von den anderen ab.
1: Ja, wir haben immer das genannt, äh, jeder bildet seine Familie. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich so am Yoga. Die Leute, das ist Resonanz, das ist der Resonanz, die Menschen fühlen sich von dir angezogen, die dazu passen, was du machst. Und ich habe das selbst im Theater schon immer gehabt. Für mich, ähm, es gab Menschen, die ich im Theater nicht mochte, auch Kollegen oder Kolleginnen, aber auf der Bühne, wenn jemand toll war auf der Bühne, konnte ich das immer achten und sagen, boah, ist die toll, selbst wenn ich die privat nicht mag, mhm. aber äh, großartig. Und es ist kein Konkurrent für mich, weil ich bin was ganz anderes. Jeder ist einzigartig. Wir sind alle verbunden und einzigartig zugleich. Und das ist ganz wichtig, den Menschen auch weiterzugeben. Und auch eben diese Sicherheit, das nimmt mir niemand weg. So wie ich bin, ist eben kein anderer. Ja, genau.
2: Und wenn du, und wenn du deine Familie äh, anziehst und, und äh, die, diese Familie wird ja immer größer, ja, ja. da gibt es dann Zuwachs, Familienzuwachs mhm. immer wieder. Und äh, in diesem Vertrauen. Und äh, das, das habe ich auch von Irina extrem gelernt. Also da habe ich immer gemerkt, da hat zum Beispiel Irina ein enormes Grundvertrauen und äh, das konnte ich an, das ist das Schöne auch in der Partnerschaft, wie man so aneinander lernen kann. Mhm. Das habe ich von Irina extrem gelernt, dieses, dir kann niemand etwas wegnehmen. Mhm. Und dann hört Konkurrenz auf. Total. Und dann, das Spannende ist ja, das ist ja, wenn, wenn man das noch hat in sich, das ist ja wie so ein Virus, ne? dann Plötzlich ist man halt erkältet, ja, so, weil dann kriegt man halt den Schnupfen ja, und plötzlich bricht dieser Konkurrenzvirus aus und dann fühlt man sich bedroht und dann findet man den doof oder den doof ja, oder yoga -Lehrer. und es ist so äh, wichtig, sich darum zu kümmern. Ja, also sich darum zu kümmern, dass das aufhört und dass man diesen Virus rauskriegt aus seinem System. Ja. Und dieses Grundvertrauen nährt in sich, ist alles für mich da. Und es ist kein äh, spirituelles Buch ja, und keine, kein äh, weiser Spruch. Das ist das Leben. Mhm. Das ist das Leben. Wenn, man, wenn ich mit diesem Vertrauen ins Leben gehe, dann antwortet das Leben. Genauso.
0: Mhm. Ja, wunderschön. Was bedeutet dann jetzt noch als letzte Frage, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, was bedeutet dann Persönlichkeitsentwicklung für euch, weil es ja auch manchmal ein ziemlich ähm, breiter Begriff ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also was zieht ihr daraus, damit ihr es ähm, bei Retreats beispielsweise oder jetzt auch in eurer yoga weiterbildung ähm, als Mehrwert seht? Für mich bedeutet das, dass die, dass ich die Menschen
1: unterstütze, mhm. eine Kraft oder Mut zu bekommen, äh, sich in ihre Richtung weiterzuentwickeln, also in die Richtung ihrer Stärke und auch äh, zu unterstützen, den Mut zu bekommen, so Schritte zu gehen, wenn jetzt jemand sich was nicht traut, weil er ja, oder sie gelernt hat, dass man darf nicht groß denken oder, oh, hier bin ich vor so einer roten Linie und das traue ich mich nicht, Dazu äh, äh, Tools zu geben, Werkzeuge zu geben äh, und zu ermutigen, dass äh, jemand äh, in alles hineinwachsen kann, wir können so groß werden und vor allen Dingen das mit seiner eigenen Stärke zu tun. Also demjenigen zu sagen, guck mal, wie toll du hier drin bist und du kannst durchaus die und die Schritte noch machen, das solltest du auch, weil jeder Schritt, den man macht über diese roten Angstlinien, erweitert dich. Mhm. Also Mut das ist für mich ganz wichtig, Mut zu vermitteln. Mhm.
2: Und wir hatten noch ganz am Anfang darüber geredet, über den, dass äh, dass du, Lisa, beim Feuerlauf dabei warst.
1: Mhm.
2: Und ähm, dieser Feuerlauf, für alle, die das nicht kennen, da läuft man ja wirklich barfuß über Glut. Mhm. Es ist abgefahren, aber es passiert einem nichts. Die Füße genau. war Aber dieses, kannst du dich daran erinnern, dann ist es dunkel, mhm. du stehst vor dem Glutteppich und da, wo der Glutteppich anfängt, das ist es wie eine rote Linie. Mhm. Und deswegen nennen wir doch immer den Feuerlauf auch über die rote Linie zu gehen. Ja. Ja? Und diese rote Linie ist ja bei jedem woanders. Also äh, es ist ja wie eine Angstlinie. Also wo, wo hab ich ang wovor habe ich Angst? Ja? Und in dem Moment, wo man es wagt, über diese eigene rote Linie rüberzugehen, und sagen, ich stelle mich dieser Angst und, und gehe da einfach drüber. Ich trete jetzt auf diese Glut. Ja? Und, und gehe da, weil, weil ich es wissen will. Und vor allem, weil ich mehr vom Leben haben möchte, als immer nur in dieser Komfortzone zu bleiben. In dieser kleinen, bequemen, sicheren Komfortzone. Mhm. Und äh, Persönlichkeitsentwicklung ist es für mich extrem, diesen Schritt herauszuwagen aus, äh, aus der Komfortzone. Und wir sagen ja immer, nach der Komfortzone kommt die Stretch, Stretch Zone mhm. und nach der Stretch Zone kommt die Panikzone. So. Ja. Und, äh, und zwar nicht von der Komfortzone Direkt in die Panikzone, ja, das ist nicht gut, das tut nicht gut, aber von der Komfortzone in die Stretchzone zu gehen und sagen, ja, das fühlt sich unbequem an, ja, das ist genauso wie auf der Matte. Ja, da, da hatte ich jetzt eine extreme Dehnung, fühlt sich unbequem an, aber das tut mir gut. Mhm. Da, da gehe ich, so gehe ich meinen Weg und das ist
1: Persönlichkeitsentwicklung.
2: Immer wieder die Stretchzone zu suchen.
1: Mhm. Wir haben das zum Beispiel in, ja, in Asanas ja auch, ne, die halbe Traube äh, ohne sich jetzt weh zu, tun, zu sagen, boah, das, äh, da kommen Emotionen, das fühlt sich unangenehm an, aber da komme ich an meine Themen. Mhm. Oder zum Beispiel äh, Umkehrhaltung, äh, die wir sehr unterstützen in dem wir oft sagen, weil ich das einfach so gut kann, weil er so viel Kraft hat. Also ich habe es äh, auch ganz gut gelernt, zu assistieren oder jemanden zu halten. Und er kann das halt pro wenn sich jemand nicht traut, zum Beispiel mal in den Handschellen zu gehen zu sagen, ich halte dich mal komplett, damit du das fühlst, wie das ist, wenn du dich lange nicht mehr getraut hast. Äh, und dann sind die Leute oft hinterher total glücklich, äh, weil, und das ist ja eben auch so, in Retweet machen wir das dann durch Yoga, durch Gespräche. Was brauchst du denn, wo hast du denn Angst? Oder eben mit äh, auch Übungen, die wir einflechten auch so in Persönlichkeitstrainings in die Retreats, wo Begegnung wieder stattfindet oder eben dieses Treten über die rote Linie und sowas es ist uns ganz wichtig, das immer zu verbinden, dass das nicht so, ich sag mal nur, Turn-Retreats sind, wo man seine Asana-Praxis abtornt, sondern einfach alles äh, zusammen.
2: Ja. Und ich finde auch alle, an alle yogalehrer sich zu trauen, also so ein vermeintliches Risiko einzugehen und sich zu trauen, das zu tun, wo man, wo man sich hinsehnt. Ja? Ich, äh, also meine Beobachtung ist immer, dass ganz viele sich so, so Träume haben oder manche haben noch gar, noch gar nicht mehr mal mehr Träume. Ja? Oder haben Träume, aber trauen sich nicht. Und zu so sagen ich kann das, also sich das zuzutrauen ja? und diesen, äh, die, diesen Kern zu stärken, den man Selbstwert nennt, weil du kannst es nur, du wirst dich das nur trauen, wenn dein Selbstwert es zulässt. Mhm. Ja? Und wenn, wenn, wenn man sich so klein mit Hut fühlt und äh, denkt, aber ich würde so gern da draußen äh, sichtbarer werden oder erfolgreicher oder da dieses machen oder davon jenes mehr machen, ja? dann äh, muss dann ist es so wichtig, bei sich selbst anzufangen, und das ist Persönlichkeitsentwicklung, ähm, sein Selbstwert zu stärken und sagen: Ich darf das und ich kann das. Aber und vor allem haben wir auch alle, wir, wir sind ja alle in Entwicklung. Niemand wurde als der perfekte Lehrer geboren. Ja? Während wir es tun, werden wir besser. Ja? Das so
1: ist sich dann eben anzuschauen, wirklich, und mit Kritik umzugehen. Nicht so, ich kann das als komischen, narzisstischen Ausdruck und alle überzubügeln und sich nicht Kritik anhören zu können, sondern äh, ganz ehrlich, oh da habe ich Strenge geschlagen oder oh da war ich zu schüchtern, hm. also ich zu schwören. Äh, an sich zu arbeiten tatsächlich und zwar permanent, also nicht jetzt stressig andauernd, aber so, wo ich merke, da habe ich irgendwo ein Defizit zu sagen, warum ist das so und da gucke ich bei mir nochmal, ich gucke bei mir, Ganz wichtig, also nicht zu sagen, ich kann es schon, ich stelle mich dahin und tue so, weil das geht auch nicht, also ich mache mir eine Maske auf und tue so, als wäre ich der und der, das haut einfach auf die Dauer nicht hin und wie gesagt, das, daran verliert man Energie ohne Ende und außerdem belügt man seine Schüler und das sind kluge Menschen und äh, das würde ich mir nie anmaßen, sondern zu sagen, ich entwickle mich in meiner Persönlichkeit stetig weiter, damit ich ganz ehrlich auf diese Menschen zugehen kann. Aber mein Selbstwertgefühl stärkt sich dadurch, dass ich mich zeige und dann bekomme ich ein Feedback. Mhm. Und ich muss nicht jedes Mal jemand haben, der zu mir hinrennt und sagt, wie toll ich bin. Ich fühle, dass das stimmt dann mit mir und meinen Schülern oder Teilnehmern, ja. wenn man die Schüler sagen mag. Weil das so es mhm. auch oben und unten an. Aber ja. Und ich Dann finde immer. Ja, das Gefühl dazu zu entwickeln, was stimmt und was nicht von innen her
2: Und ich finde auch immer wieder wichtig, dieses, geh dahin, wo warm rauskommt für dich. Also, wo ist die, wo ist die Freude? Mhm. Und, und da hinzugehen. Mhm. Einfach da auf dieses Bauchgefühl zu hören oder dieses Herzgefühl. Wo ist meine Freude? Ja? Mhm. Wo werde ich lebendig? Und da, wo man ähm, statisch wird oder äh, so in so eine alltägliche Trance kippt. Ja. Das kann auch den Yoga-Lehrern passieren, ja, dass sie Kurse und Kurse und Kurse äh, geben und, ähm, und dann irgendwie wie so eine Unterrichtsroboter werden. Ja. Da gibt es einige, ja, die dann einfach so viel Kurse geben, dass sie einfach das immer wiederholen. Ja. Und dazu sagen, wo bleibe ich lebendig, wo ist, mein, wo ist meine Freude, wo kommt Warme aus? Mhm. Und immer wieder in diese Richtung zu gehen, das ist
0: Persönlichkeitsentwicklung. Und man spürt das ja auch äh, ganz deutlich, selbst sogar, also ich find, das Beispiel ne, passt jetzt vielleicht nicht 100 Prozent, aber ähm, im Zuge des ähm, Minimalismus auch, ne? es gibt ja jetzt auch diese ganzen Aufräumen und Ordnungsdokus, äh, die man sich angucken kann und da war das auch so, das fand ich ganz toll, ich habe jetzt Ihren Namen, ich glaube, Marie Gondo oder so heißt Gondo. sie Ja, genau. Und da fand ich das so spannend, wie sie halt gesagt hat, okay, erstmal alle Sachen, also beim Kleiderschrank alle Sachen auf einen Haufen und dann jedes Teil nehmen und mal so sich ans Herz halten und einfach mal gucken, kommt da jetzt, ich nehme mal deine Worte, Valentin, kommt da jetzt warm raus oder passiert da gar nichts? Ne? Und man spürt es wirklich so ganz deutlich, dass man bei manchen Teilen einfach, ja, da geht einem das Herz auf und bei manchen da tut sich einfach gar nichts. Und da auch dann loszulassen ne? oder, in, oder dann eher die Kleidung auch zu tragen, die mich strahlen lässt, wo in der ich mich dann auch wohlfühle und das fand ich da so jetzt gerade sehr stimmig, ne? als du gesagt hast, so dahin gehen, wo es warm ist, weil ähm, wir haben da schon sehr, sehr gute Antennen für.
1: Genau, und sich da auch zu vertrauen, mhm. das Bauchgefühl zu stärken, das innere Gefühl zu stärken, dass ich das weiß, wenn ich da richtig hinspüre, genau. dass ich es ich selber spüren kann.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Ach, ihr zwei, ich könnte mit euch noch stundenlang reden und ich höre euch auch einfach so gerne zu. Das war auch schon immer bei den Weiterbildungen oder Workshops, die wir schon zusammen gemacht haben, beziehungsweise die ihr gegeben habt und ich durfte Besucher sein. Das war einfach auch immer so schön. Ich bin so froh, dass äh, ja ihr euch dazu bereit erklärt habt. Und ich würde jetzt ganz gerne euch noch äh, meine Abschlussfragen stellen, die ich dann immer meinen äh, meinen Podcast-Freunden äh, sage ich jetzt. Mal stelle. Für eine ja, perfekte Yoga-Stunde gehört für euch was, wenn ihr jetzt auch mal an angehende Yogalehrer denkt? Was ist für euch ganz persönlich essentiell für eine Yogastunde?
1: Für mich ist das ein Raum schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, die Teilnehmer, also eine gute Atmosphäre zu schaffen. In dem die sich aufgehoben fühlen, es ist die Leute nicht zu überfordern, sondern zu gucken, was brauchen die heute. Und interessanterweise kann man sich einen Plan machen und dahin gehen und dann siehst du die Klasse an und die Klasse ist immer irgendwie wie eine Einheit, genau wie lustigerweise Publikum am Theater, ja. auch wenn es 500 Leute sind, ist ganz lustig. Und denkst, oh, die sind alle groggy, ich kann heute nicht Level 3 mit Umkehrhaltungsfokus machen und dich darauf einzustellen auf die Leute, dass sie brauchen, zum Teil trotzdem vielleicht auch noch das einzubringen, was du einbringen wolltest, eine gewisse Klarheit, auch in der Aslan-Praxis eine Ausrichtung zu geben und äh, ja, dafür zu sorgen, dass sie gefordert sind, aber nicht überfordert. Mhm.
2: Und für mich ist die perfekte Yoga-Klasse äh, eine äh, der Akzeptanz, also dass ich akzeptiere, wie es heute ist. Ja? Also ich sag mal, so an einem Berliner Regentag, wo alle ein bisschen frustriert und deprimiert sind, in die Klasse kommen, dann ist es erstmal nicht so angenehm. Ja? Weil du merkst ja, du bist ja auch als Yogalehrer Projektionsfläche. Ja? Und äh, dann kommen viele gestresst von der Arbeit oder sind deprimiert vom Wetter oder was auch immer. So, das zu akzeptieren, erstmal alles zu akzeptieren, wie es ist. Ja? Dann, dann bist du nämlich als Yogalehrer in der Lage, die Leute abzuholen, wo sie sind. Und. Du schraubst deine eigenen Erwartungshaltungen mal runter oder nimmst sie komplett weg. Ja? Weil je höher die Erwartungshaltungen sind, die man hat, ähm, desto mehr kann man selbst enttäuscht werden als Yogalehrer. Mhm. Ja, ja. Weil, weil die, diese Erwartungshaltungen dann vielleicht nicht erfüllt wurden. Und einfach in die Akzeptanz zu gehen und sagen: äh, Ich tue jetzt mein Bestes und ich akzeptiere absolut, was, was ist. Und dann wird es die perfekte Yoga-Klasse.
0: Mhm. Was sind für euch noch Meilensteine für die Zukunft, also ganz persönlich, die ihr erreichen möchtet? Ja, es gibt immer Pläne. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin da äh, völlig d'accord mit Irina, die vorhin das Wort benutzt ge hat. Gesundes Wachstum. Also wir, so, ich finde immer, das Gras äh, wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja? Und jeder Baum hat seine Zeit und jede Blume hat seine Zeit zu wachsen. Und so ähm, ist es auch äh, bei uns im Jugendlichen Berlin, dass äh, wir natürlich äh, immer auch,
1: äh, äh, sag ich mal, äh, neue Inspirationen haben und auch neue Impulse haben. Und die sind so wie, ich sag mal so, so wie Babys, also ja, wie kleine, äh, ganz kleine, unschuldige äh, Wesen, so ein weißes Blatt und deswegen behalte ich das <lacht> so noch für mich, also möchte ich möchte es gar nicht so drüber sprechen und wenn das dann irgendwann mal dieses Baby ein bisschen größer wird oder die Babys, dann ähm, wird man es ja eh erfahren. Ja, bei mir ist es auch so, ich folge immer Impulsen, also ich habe nie große Pläne, muss ich sehr ehrlich sagen, das entsteht dann durch Valentin vielleicht auch ein bisschen mehr, weil der eher nach ist. Aber dadurch entsteht auch natürliches Wachstum und ähm ich kann da jetzt auch gar nicht bestimmte Sachen sagen. Also wir haben so ein paar Sachen im Kopf und das wird sich einfach
0: entwickeln. Mhm. Und wer oder was hat euch auf eurem Weg inspiriert? Also es kann gerne ein Buch sein, eine Art Mentor, Guru, ein Nachbar, ein Yogaschüler. Also ganz egal, wenn ihr jetzt nochmal so an die Zeit zurückdenkt. Wer oder was hat euch inspiriert auf eurem Weg?
1: Also mich immer wieder bestimmte Lehrer, aber ich muss auch sagen, am meisten mich, äh, unser Ausbilder, also Persönlichkeitstraining gelernt haben, Dieter Hörner, wir sind auch mittlerweile befreundet, der gar nichts mit Yoga Hut hat, aber eigentlich ist das Yoga, nur für alles andere, also Yoga ohne die physische Yoga-Praxis, das ist so ein lustiger, kluger, weiser Mensch äh, und Mentor, also ganz toller Mensch, also das ist der inspiriert mich immer wieder. Dann habe ich gerade eine Fortbildung bei Anna Forrest gemacht, eine Jugendlehrerausbildung, äh, die hat mich sehr inspiriert in ganz verschiedenen Richtungen und auch ihr Mann, weil der Kunst und Musik in diese Fortbildung wieder reingebracht hat und seitdem ich wieder mich wieder an meinen Gesang und an meine Musik so ein bisschen anschließe, und dann immer wieder Bücher und die müssen auch überhaupt nichts mit Yoga zu tun haben es ist manchmal einfach was, was ich lese oder was ich auf der Straße sehe. oder es kann ein Mensch sein im Laden, eine Bäckersfrau oder Angestellte, mit der ich mich unterhalte und ich denke so, boah, ist die inspirierend. also es kann so Menschen des alltäglichen Lebens sein das ist, passiert immer wieder oder auch Schüler oder Teilnehmer wo man wo ich denke so, dies ist jetzt gerade beeindruckend oder welchen Weg die geht oder der geht und das ist für mich selbst immer wieder eine Inspiration.
2: Ja, sind auch oft äh, so Bü Bücher, auch zum Beispiel, jetzt äh, habe ich gerade das neue Buch von äh, Fred Vargas äh, und der Kommissar, das ist ja so eine, äh, so eine Reihe und der Adamsberg ist äh, so, ich finde den so, das ist so ein toller Mensch, der sagt ja immer, Im äh, ähm, Nebel sieht er am besten. <lacht> so, also das ist immer sein, äh, dass er, wenn es neblig ist, sieht er klar. Ja. Und das ist ja so ein Mensch, den die so toll beschreiben kann, der so instinktiv äh, so immer aus äh, seinem Bauchgefühl vertraut und dann auch genau weiß, wenn sein Bauchgefühl das sagt, dann ist das auch richtig. Mhm. Ja. Das ist so, finde ich, so eine gelebte Figur aus, aus einem Buch, ja, von einer äh, Autorin, die sich den ausgedacht hat. Also, das ist so, das geht mir immer so nah, wenn ich den lese und äh, für mich ist es auch an lebenden vorbildern äh, extrem der, der Dieter ist äh, unser freund der Hörner, äh, der, Amhörner, der äh, durch den ich persönlich zum beispiel meine äh, lebensfreude wieder äh, entdeckt hab. ich habe die als Yogalehrer habe ich meine lebensfreude verloren das ist, weil, äh, es war, Verrückt. Ja. Dieses, ich habe irgendwie so einen Traumberuf. Ich habe ja, gedacht, oh,
1: mein Traumberuf, ich werde jetzt Yogalehrer. Da habe ich äh, jahrelang so viel unterrichtet, dass mir alles wehgetan hat und dass ich äh, keine Freude mehr hatte. Ja. Und ähm, durch den Dieter habe ich äh, meine mein Adora, meine Lebensfreude wieder entdeckt. Und ähm, seitdem ist auch äh, unsere, die Entwicklung und mein, unser Leben und was, was wir dann gemacht haben, äh, komplett nochmal weitergegangen. Also eine extreme Entwicklung hat stattgefunden. Und da draußen zum Beispiel, daraus resultierte dann die, die Feuerläufe, unser Mastertraining, also alle äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminare uh, und Trainings, die wir machen, sind ja daraus entstanden. Und ja. ich habe noch jemanden, weil die auch auf Instagram zu finden ist, ist eine Freundin von mir, die ich unglaublich finde. Die, die heißt Miriam Lambert, also Miriam mit N. hinten. Und äh, das ist so eine unglaubliche Frau, die ist yoga äh, Sie arbeitet drei oder viermal die Woche ehrenamtlich im Haus Das hat sie schon immer gemacht. Und äh, die Frau ist ein unfassbares... Abbild an, also so, eine, so ein Vorbild sag ich mal, an Akzeptanz der Menschen. Also Miri sagt immer, Oh, ich liebe u fahren In der U-Bahn in Berlin und S-Bahn, dann merke ich immer, dass wir alle verbunden sind. Und diese Frau ist absolut wahrhaftig. Mhm. Es gibt ganz viele Leute in Berlin, die ich gesehen habe und gefühlt habe und wo ich mich schon meilenweit davon entfernt bewege und wegrennen möchte, die das alles sagen und die möchten und die möchten so spirituell sein, die behaupten es alle und sind unfassbare Narzissten. Also ich bin jetzt mal ganz klar äh, und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aber diese Frau ist eine der Menschen, die es gibt und mhm. von der kann man ganz, ganz viel lernen. Die ist Heilpraktikerin, äh, macht grandiose Akupunkturen, ist, äh, kann ganz toll tapen, also, ich weiß, ich kann nicht beschreiben, aber wenn jemand auf Instagram mal gucken möchte, Mirian Landert äh, und auch Kontakt mit der aufnehmen möchte, wenn ihr in Berlin seid oder so Behandlungen braucht, diese Frau ist einzigartig und so toll. Mir jedes Mal wieder eine Inspiration, muss mhm. ich sagen, also großartig. Bei so vielen Leuten, die so viel daherlauern, was die alles sind und wie spirituell sind und was sie alles möchten, ist das. Und da, das ist für den Dieter geht es ganz genauso. Es ist ein Mensch, der einfach ist und dadurch so eine Weisheit ausstrahlt. Das mhm. hat sie auch. Und bei den Menschen kommt bei mir Warn raus und in der Nähe möchte ich mich bewegen. Und äh, das ist das für mich äh, absolut Authentischste, was es überhaupt gibt. Und solchen Menschen äh, habe ich gerne in meinem Umfeld. Das mhm. sind Inspirationen.
0: Wundervoll. Ich danke euch für all eure... Ja, ganzen Ideen, vor allem aber auch für eure Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt für den Podcast. Ich danke euch noch mehr für euer Sein, für eure Arbeit und für all die Inspiration, die ihr auch mir schon ganz persönlich gegeben habt. Und ich wünsche euch für eure ungeplanten, in Anführungszeichen, Meilensteine. Und für all, für all das, was noch kommt, wünsche ich euch von Herzen so viel Erfolg. Und ich freue mich schon jetzt wieder darauf, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen. Vielen Dank, Irina ja, und Danke <lacht>
1: Dankeschön, Lisa. Das ist so ganz schön. Dankeschön, dass wir das mit dir machen durften.
2: <lacht> und auch dir. Alles
1: ja, und auch dir alles, alles Gute. Das ist auch so toll, was du machst. Und Ich hoffe, du machst mit dir selbst oder jemand interviewt dich mal, weil ich auch so einen großartigen Weg hast immer wieder und immer neu,
0: das finde ich eben auch so toll, solltest du solltest auch über dich erzählen. Danke Danke. Ich hoffe sehr, dass dir auch der zweite Teil dieses Interviews gefallen hat. Für mich war es wirklich ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch und ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass die zwei sich bereit dazu erklärt haben, mit mir dieses Interview zu führen wenn du jetzt also Lust bekommen hast entweder eine Yoga-Reise mit den beiden zu machen oder du Yogalehrer bist und möchtest gerne die Yogalehrer Weiterbildung machen, die sich hauptsächlich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann solltest du auf jeden Fall auf deren Homepage gehen und einfach mal nachschauen, wenn du eine Auszeit brauchst oder ein tolles Event suchst oder wenn du sogar die Yogalehrer Ausbildung bei ihnen machen möchtest, ich kann die beiden wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ich werde einzelne Termine auch noch mal in den Shownotes verlinken und ansonsten kann ich dir einfach nur empfehlen, sie live zu erleben. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Mach's gut, deine Lisa.